0: Vi har have
1: fået <laughs> Der er jo i den gode snarere, der For også forfanden. Hvad, hvad skal du gøre? Klip.
0: Velkommen til Sci-Fi Snak med science fiction og med snak med Jens Jalpuder og Anders høen Nissen. Velkommen til Lad os kaste os ud i det, Jens. Yes, velkommen til sci Velkommen til sci Det er episode 94. Vi nærmer os. Vi nærmer os den store 100. Den her episode dog, det er altså bare 94. Det er den, der handler om Samuel R. Delaney's Babel 17, eller Babel 17, fra 1966. Skal vi ikke bare sige Babel 17? Babel 17, det er sådan lidt mere monart for, for os københavnere. <laughs> Babel 17. Babel 17, ikke? Ja. Ligesom, ikke? <laughs> ja, Og den skal vi snakke meget mere om, øh, som sædvanligt øh, lidt senere. Først så skal vi, som traditionen byder, tale om, hvad der er sket siden sidst. Og jeg ser lige ned over, der i hvert fald 6-7 punkter.
1: Ja, og jeg er meget spændt på at høre om det første punkt, fordi du øh, sidste gang har snakket faktisk om øh, Emily St. John Mandels mm. hendes den, nye, den der CV, TV-serie, du var i gang med at se. Og nu har du kunnet hjælpe med, før mig fået læst hendes nye science-fiction-bog, ja. efter et par bøger, som også lidt nogle andre genre. Så har hun skulle skrevet en science-fiction-bog mere, og det er noget med månen, så jeg ved.
0: Ja, det er det nemlig. Meget på vores seneste episode om Luna, New Moon, der jo handler om en, en række månebaser og bosættelser på månen, så foregår Sea of Tranquility, i hvert fald delvist også i sådan store kubler, der er blevet etableret på månen i år 2200 og udbygget i år op mod år 2400. Men det er faktisk en bog, der foregår både i starten af 1900-tallet, omkring 2020, og så i år 22 et eller andet, og i år 24 et eller andet. Så det er vaskeægte science fiction, og den er Pissegod.
1: Ej, ja. hvorfor har du ikke så sagt, at vi skulle læse den som snakker?
0: Det var, fordi den faktisk ikke var kommet, siden, eller sidst vi, vi snakkede sammen, og jeg havde faktisk forbestilt den, og glemt alt om den igen, og så lige pludselig så fik jeg en mail, jeg var sådan, her er den nye Emily St. John Mantle. Værsgo, jeg var sådan lidt jim, jim, jim. Jeg har travlt. Flot. Og når skal jeg læse den. Men lige så snart jeg havde et ledigt øjeblik, så gik jeg i gang, og så var den svær at fra mig. Jeg synes, den var rigtig god. Nu skal man selvfølgelig passe på med at oversælge den, men hvis man godt kunne lide hendes tidligere bøger, så er det klassisk St. John Mantle. Okay. Helt absolut. Og jeg, jeg kan ikke huske, om jeg havde set... Øhm, Station Eleven færdig, sidst vi snakkede. Nej, det har du set de første bare afsnit. Okay, vi har set den færdig nu, og jeg synes også, den afgjort holder.
1: Og det var på HBO Max, man kan det se Det var på
0: HBO Max, og, øh, og det, den holder sig sådan relativt tæt til bogen, som jeg husker den. Og det er jo sådan lidt en sær science fiction, fordi udover den foregår ud i fremtiden, så er der meget, meget lidt sådan klassisk sci-fi over den. Der er ikke noget kunstig intelligens, der er ikke noget øh, ude i rummet, der er ikke noget øh, hvad hedder det, nanotech eller noget som helst. Vel, det er en postapokalyptisk verden, så på den måde er det science fiction, men, men ellers er det jo så en bare et, et lille drama, kan man sige. Ikke? Mm. Men skidegod, synes jeg. Absolut værd at se.
1: Nå, på måneden, så er jeg jo blevet færdig med den der Luna-serie. Ja. Så ja, og det var super fedt. Øh, vi oplever både at komme tilbage på jorden og høre, hvordan der går, hvordan der der, Nå. Øh, og hvordan det er at komme fra månen ned til jorden, som jeg kan sige, det sutter røv. Ja, det det kan er helt sjovt, mig. Kan, jeg forestille. Øh, kan jeg fortælle dig, øh, og det spidser selvfølgelig fuldstændig til, til det hele store drama. Øh, det og, samme
0: stil? Altså sådan total overgivet masser af mennesker, masser af plot gang i den hele tiden?
1: Ja, man kan jo sige, at øh, de smider jo alle karakterkortene på bordene, på bordet i den første. Mm-hmm. Så hvor man i den første sidder og tænker, hvem fanden er i McKenzie? Og hvorfor skal han giftes med Lucacinho? Altså, de er jo skø op på munden. Så begynder man jo så langsomt at kunne genkende de her karakterer, når de bliver brugt igen og igen. Ikke? Og man begynder sådan at få, få, øh, få styr på, hvem de er. Øh, så det hjælper meget, vil jeg sige, undervejs. Øh, fordi der kommer ikke så mange flere til, det er meget det samme persongalleri, der bliver brugt i de sidste tre bøger. Der kommer et par ekstra, men, men det er ikke sådan voldsomt.
0: Så noget af den tid, man investerede i et på at lære, hvad, hvad fanden er forskellen på Lucas og Lucasinho, og hvem er det lige, de er blevet gift med, og så videre, så videre. Ja, det, det og det kan og man, det man er det, der, på der, der står på hvilken øh, forretning på måden, og så videre. Det, 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 okay. det, det,
1: det får man rente af til sidst. Okay. Og altså, Den bliver ved med at være, han, han bliver ved, uh, Ian McDonald med at finde på vilde ting, og Altså, nu skal jo ikke for spoilet alt for meget, vel? men altså, den, den er sgu... Jeg synes den, jeg synes, den holdt hele vejen igennem. Mm-hmm. Men ja, stadig meget kulørt. Altså, der er jo knap så mange kortterme, kan man sige, i de to næste. Der er ikke så mange tilbage. Nej, de, <laughs> nu, der, der røg et par stykker <coughs> i der. Så ja,
0: men okay, ja, super fedt. Jeg, jeg, jeg tror også, jeg nævnte det sidste. Det er en af dem, hvor jeg tænker, ah, skulle man... Skulle man alligevel i en, måske burde de i have været en påskeferie, som i talen stod alligevel at være overstået, at man havde snuppet den, men der havde jeg altså gang i noget andet. Mm. Men, øh, men så er der jo en masse andre heligdage her i foråret, og om ikke andet en sommerferie coming op hvor tiden skal fyldes ud. Så det kunne godt være, at man tog et par stykker i, i den anden der. Kommer sagtens. Ja. Så kan
1: jeg, har du fået set den hel masse?
0: Ja, udover at jeg har set Station 11 som vi lige talte om før, så har jeg også set den serie, der hedder Severance på Apple TV+. Har du kigget på den? Nej. Nej. Øhm, det er jo en historie, som meget kort fortalt handler om en ikke nærmere angivet fremtid. Faktisk er det lidt svært at sætte fingeren på, hvornår det er, fordi deres telefoner er ikke sådan super opdateret. De kører rundt i sådan lidt halvgamle biler, og æstetikken er sådan sen og tidlig 80'er-agtigt. Det er sådan lidt svært at finde ud af, hvornår fanden den egentlig foregår henne. Og den foregår også i en, i en fiktiv stat i USA, så den er sådan lidt uden for tid og rum. Ja. Men, men, øh, men den handler kort fortalt om et firma, der hedder Lumen, som har opfundet en teknologi, som er en lille chip, de, man kan få indopereret af hjernen. Og så bliver man sådan ligesom opdelt i et arbejds-selv og et fritids-selv. En Eni og en Outi. Og... De to mennesker har ingen idé om, hvad den anden laver. Altså, når de møder på arbejde, så går de, kører de ned i en elevator, og så, så ryger de ligesom ind i deres arbejdsselv. Og opdager, altså oplever ligesom aldrig at være udenfor og omvendt. Så i virkeligheden, den, den halvdel af deres personlighed, der er på arbejde, er altid på arbejde. Og den halvdel, der er udenfor, er altid udenfor. Men det er altså det samme, den samme fysiske krop, som tager på arbejde og tager hjem og frem og tilbage. Det lyder virkelig syder, og det er det også. Altså, det er, det er sådan lidt i samme mindbending stil som Bing John Malkovich og den slags uh, kaufman historier. Altså sådan lidt crazy småskøer, hvor det egentlig er noget science fiction, for der er noget teknologi involveret, men i virkeligheden er det bare mærkeligt. Ja. <laughs> og, og så er det super stiligt og funky og enormt sådan knugende og frygteligt, men også sjovt. Og, altså, jeg ved ikke, den er svær at sætte fingeren på ud over det, jeg lige har fortalt her, som er sådan det mest grundlæggende plot, men fuck, den er god. Altså.
1: Det er meget sjovt. Det minder mig om den serie, jeg sidder og ser for tiden, der hedder Nå. Moon Knight. Ja. Som handler om øh, en af Marvel's, øh, Marvels Batman, kan man mm. i virkeligheden sige, at mm. Moon Knight er bare hvidt i stedet for sort. Og, øh, men, men det der er med, med den karakter, er jo, at han har sådan en øh, personlighedsforstyrrelse, så, der er ligesom flere personer inde i hans hoved. Okay. Så han skifter sådan ligesom, og nogle gange så skifter han så ligesom karakterer midt i det hele, hvilket kan være ret upraktisk, især hvis det er en af de lidt ikke så action-unpacked typer, der kommer fra. <laughs> og, og i Moon Knight her, der starter man ligesom det er Oscar XX, der spiller sådan en uh, britisk museums, gør det alt muligt mand, uh, arbejder ned i museumsbutikken, men drømmer om at være rundviser, men det går ikke så godt med det, for han kan ikke rigtig sove om natten, han ligger og prøver at holde sig vågen, Uh, og om natten, der, han har, det virker som om, han forestiller sig, han går i søvne. Mm-hmm. Det viser sig at være meget værd. Uh, fordi han selvfølgelig, som sin anden personlighed, har denne her magt spekter, som er sådan en total badass uh, lejesoldat, som i øvrigt er besat af en uh, ægyptisk gud, som giver ham superkræfter. Så uh, ja, det er sådan lidt, uh, når far kommer hjem og mor i og det, det er ret fedt lov. Okay. Den er faktisk ret god.
0: Yes, jeg, er, jeg er ikke så bekendt med, med Marvel-universet. Jeg har aldrig hørt om Moon Knight før, men mm. er, det har godt nok været svært at undgå omtalen af den i de feeds, jeg følger med i. Og jeg, kan, jeg synes umiddelbart, at det ser meget cool ud, men, men jeg har måske lidt på fornemmelse, når man skal være lidt involveret i universet, for at synes, det er sjovt. Eller? Jamen, det
1: er faktisk meget sjovt, du nævner det, fordi det er jo en af de ting, der er med Marvel-universet, det er, at det ligesom... Øh, hvis du følger med i MCU. Så, så jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det er sjovt at se de film, medmindre man også har set dem, der kommer for, mm. før. Mm. Men den her serie er faktisk lavet sådan, at man ikke skal øh, have fået al baggrundshistorien i alle de tegnelser, man læst på forhånd. Okay. Den starter faktisk og tager helt nye serier med okay. fra start. Jeg har aldrig læst Moon, Knight, Moon Knight overhovedet. Okay. Tror, måske nogle historier i ældre manden bladet fra 1980'erne, men, men, men derfra, ikke? altså. Okay. Så
0: ja, super fedt. Jeg, jeg kan faktisk ikke huske, om vi nogensinde fik nævnt, men jeg så Hawkeye-serien. Mm. Jeg, har, jeg har det lidt stramt med Marvel-universet. jeg synes, der er nogle af filmene, der er ret fede, og så er der nogle, hvor jeg bare tænker, hold nu kæft, hvor var det af tid, ikke? Mm-hmm. Men jeg synes faktisk, Hawkeye-serien var ret sjov. Ja, altså, der er en meget fed stemning <laughs> i den, og hun, hvad er det, hun hedder? Hun hedder hendes skuespillerne. Kate, uh, nøj, no, okay. Haley Stainfield. Uh, Stein Stainfield, et eller andet. Field, den, Nå, fuck, jeg synes, ja, jeg synes, hun er god. Hun har så meget charme. Det er helt vildt, ikke? Og de to sammen fungerer skidegodt. Altså, øh, hvad er det, hedder? Jeremy Renner øh, som hårdgej og, og øh, Hadley der som jeg glemme noget? Kate Bishop. Er det rigtigt? Ja. ja. De, de fungerer skidegodt sammen. Altså, og der, der, er, der er sådan en jordbundethed i det plot, som jeg meget godt kan lide. Ikke? Det er ikke sådan en totalt overgivet superhelte eller et eller andet. Det er... Det er fysiske effekter, kan man sige. Ikke? Altså, hvis du nogen, nogensinde
1: får lyst til at læse en tegnelse, mm. så vil jeg sige, at den Hawke, det er Run, som den serie er bygget på, er en, især tegner, det hedder David Acha, er så fantastisk. Mm. Jeg elsker især nummer 6, af, øh, nummer 6 hvor der er jo en hund med det med et øje. Mm. Det er den øh, meget berømte pizza dog øh, Nummer 6, Bind, i den serie, bliver oplevet i perspektiv fra Pizzadoc. Okay. Det, det var den eneste ting, jeg var skuffet med på den seri. Det var, at de ikke havde lavet et afsnit, der var fra Pizzadocs perspektiv. Det ville have været så totalt... Overstand. Det burde de selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Nå, velkommen til uh, det der afsnit af Marvel-snak. <laughs> supersnak. <laughs> ja, supersnak.
1: Vi låner lige lidt fra, fra,
0: uh, fra Kim ja, og Morten. det gør vi. Um, Ej, men vi skal komme til Vaportrack. Ja, ja, bortset fra jeg alligevel nævne, at, uh, og det bliver så endnu en tangent her på, hvad er vi ude i tredje, tredje række nu efterhånden af mærkelige tangenter, men jeg har overrasket mig selv, fordi jeg virkelig ikke synes, at de der marvel film er super fede. Jeg har overrasket mig selv ved at se Deadpool 1 og 2 og The ja. Suicide Squad her for nylig. Og faktisk, altså på papiret burde det være det sidste, jeg gad at se. Og så har jeg bare hørt så mange i podcast nævne dem, at de faktisk var fede, til at fuck, nu se dem. Og så åd jeg to deadpool film lige røven på hinanden. Ikke? Ja. Hold kæft, jeg synes, de var sjove. Ja, de er ret Og de er så ekstremt. Voldelige, og det er sådan noget, jeg normalt ikke rigtig kan lide, men det bliver så tegnes overdrevet her, at det, det hensides øh, min vemmelse øh, ved det. Jeg synes bare, at de var super sjove. Jeg synes ikke, det suicide Squad var helt deroppe at ringe. Den, den, havde nogle, den havde nogle ting alligevel ikke, men jeg synes, Deadpool 1 og 2. Fuck, jeg synes, de var sjove.
1: Ja, Dem har jeg også set med stor glæde. Ja. jeg har også været rigtig glad for, det. The Suicide Squad, altså den, den som i virkeligheden er lidt en to'er, ja. altså min uniske karakter, The Red Catcher
0: 2. Ja, så. Det, det er ret er Hun var, fint, super hun var helt navn. fantastisk. Jo. Ja, hun var ret sjov. Ja. Men det her er ja, ja, den der Væsel, der er med i starten. <laughs> så den er svært så svært. Nå, til, tilbage til Jeg kan lave
1: en segway tilbage for det her superhelte, fordi jeg har læst noget, der minder lidt om den tegneserie, der hedder The League of Extraordinary Gentlemen, som, som er sådan en ja. gotisk superheltegruppe, øh, kan man kalde det. Ja, det er den den fandt Helsingers på. Ja, det på et det tidspunkt
0: også. med John Connery og alle mennesker, synes jeg, jeg kan huske.
1: Ja, jamen det er sådan noget. Og det, det er var ikke nogen
0: særlig god film. Nej. Nå, men tilbage til League like Extraordinary. Nå, Jeg har
1: læst uh, den kvindelige version af den. Uh, den er en bog af uh, Theodore Goss, som hedder The Strange Tale of the Alchemist's Daughter. Mm-hmm. Den ligger så en lille smule op af Robert Louis Stevenson's The Strange Tale of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Og det her er faktisk sjovt nok alkemistens datter, Dr. Jekylls datter, okay. som ligesom er hovedpersonen her. Nå, sjovt. Sure. Så vi, uh, vi er ti år senere uh, i London stadigvæk, og, øh, og følger så, hvad sker der med hende. Øh, fordi at øh, når ens far pludselig forsvinder, og, ja, så kan det godt være øh, svært at få penge til at slå til. Øh, og så pludselig bliver hun involveret i alle mulige fantastiske ting, som har med det her øh, alkemistiske society, og Sherlock bliver involveret, og ja, alle mulige forskellige gotiske, popkulturelle karakterer bliver draget ind i den her no. fortælling. No. Og det startede mega fedt. Super fedt. Jeg synes, det var kæmpe sjovt. Jeg skyndte mig ind at finde de tre næste og tænkte, mm. åh dem skal jeg også læse. Og så falder det hele ligesom lidt fra hinanden til sidst, fordi det ruder lidt. No. Det er, som om forfatteren glemmer, hvad det var ligesom var det fede ved den her historie, og bliver mere optaget af at fortælle baggrundshistorier for de her forskellige karakterer, der ligesom bliver ja. blandet i det. Nej, Ja, det var faktisk super fordi det var... Det, det startede mega godt.
0: Mm. Så er der et sidste punkt måske på, på siden sidst. Nej, det er nok ikke det sidste det, punkt, det sidste men punkt. Det, det næste sidste punkt. Et punkt, et punkt på, på siden sidst er, at jeg endelig har fået set Dune, øh, som vil har stået mit, på min to-do-liste siden den kom biografen, og jeg nærmest blev altså, tævet ned i bordet her øh, og waterboardet, øh, for, fordi jeg ikke havde set den i biografen. Det kom jeg så aldrig til at endte med at se den på. På hjemme, øh, biograf lærret, øh, og øj, øh, var den flot. Mm. Nøj, var den flot. Vi var helt blæst bagover, og soundtracket er, og musikken er jo crazy fed. Fik det ikke også en Oscar? Øh, sikkert. Det, tror jeg. Ja. det var, altså, og det vidste jeg jo også godt, den ville være, ikke? Altså, den var sindssygt flot, og nu har jeg jo øh, i de forgavnede på måneder købt et, øh, et nyt sæt højttalere, inklusive en subwoofer, og øh, det blev brugt godt, også, i, <laughs> i den visning der, ikke? Øh, jeg, jeg synes, altså, en af grundene til, at jeg ikke rigtig havde fået taget mig sammen til scenen, var at det irriterede mig lidt, at det ligesom var første halvdel, ikke? Og at anden halvdel kommer i hvad? 26 eller sådan noget. Om lang tid i hvert fald. Det, det irriterede mig bare lidt på forhånd. Men da den sluttede, var det egentlig okay. Altså, det var sådan, jamen okay, her vi kan vi godt tage en pause, og det har været en virkelig, virkelig fed film. To, minutter 20, eller to timer og 20, eller hvor meget det nu varede, ikke? Og Ja, som sagt, øh, virkelig god historiefortælling og en god kombination af drama og politik og effekter og kamp og hele balladen, ikke? Altså, jeg synes jeg sgu, synes, den fungerede rigtig godt. Ja, jeg, jeg,
1: jeg var glad. Ja. Jeg synes, den var fed. Altså, og den der, den der lydside der, da man sad ind og så den i IMAX der, der skulle man næsten have altså, sådan noget lyddæmpende... Ja. Jeg opplogs altså ja. for ikke at blive blæst fuldstændig i
0: baglæns ud
1: af salen. Ja, det var helt der vildt.
0: Var, der var bund i, i nogle af de der effekter, det var der helt ja. sikkert. Men ja, hele, hele designet af, af den film var virkelig, virkelig flot. Mm. Det må jeg sige. Så ja, nu glæder jeg mig så bare til, den næste halvdel kommer. Mm. Sådan er det.
1: Vi har jo her på øh, CipherSnak, der er vi så heldige at have en af de absolut top h i danske podcastverden. Der er jeg meget heldig med min marker her. Men der er en anden H. Nisse, H. Nissen, i, hvad hedder det, i den danske podcastverden, Jeppe H. Nissen, ja. sammen med Mads Kamp, der laver han en podcast, der hedder Læsten.
0: Vi burde jo lave et crossover, bare for at kunne, for at kunne dyrke det. H. Nissen-snak. Ja, præcis. deco. I episode
1: måske. Ja. Nå, men de har læst uh, Octavia Butlers. De har en glimrende podcast, hvor man kan høre dem drikke øl og snakke om bøger. Og nogle gange læser de sci-fi-bøger, og nogle gange læser de noget andet. Mm. Som regel er de hyggelige hørbrød. Uh, så uh, jeg kan anbefale at lytte til uh, det afsnit, der for nylig er udkommet om Octavia Butlers The Parable of the Sover, som jo er det her post-apokalyptiske afrofoturisme skrevet en gang i 90'erne, som, mm. øh, som vi læste også i episode 71. Mm. Ja. Og det er sjovt, det der. Så lytter man podcasten, en bog, man har læst for længe siden, og så får man den hele på en eller anden måde. Ja. <laughs> Etableret en gang til i hovedet, det var, det var meget fedt.
0: Og de var nogenlunde glade for den?
1: Ja, mm. det tror jeg nok. Altså, de, var sådan lidt, de kunne godt lide den, og de har sådan en sjov måde, de normalt slutter på, hvor de siger, hvem ville vi så anbefale den her til? Og så er de sådan lidt... Øh, det vidste de ikke rigtigt. <laughs> Nej, det, det er også en er lidt svær, svær bog. bog på den måde. Ja, det var nødvendig ja. nogle gymnasieelever, tror jeg. Ja,
0: det har det nok været, ja. ja. Nå, Jens, øh, udover at vi har lavet en masse ting siden sidst, altså vi er 18 minutter og 45 sekunder inde i optagelsen, og vi har snakket om, hvad vi har lavet siden sidst. Du kan mm-hmm. sige særlig meget om den bog, vi egentlig har haft at snakke
1: om. Rundt, den gode, nu for tabte intro, men okay. Ja, ja. ja
0: sådan er det. Vi var skide sjov, inden jeg trykkede på optag. Øh, der er også sket noget på vores øh, sci snak Goodreads. Gruppe.
1: Ja, det er som om, der er kommet, altså, det er kommet en del gang i den. Derinde, vi har jo lige fået en ny lytter, der hedder Torkild. Velkommen til, Torkild.
0: Hej, Torkild.
1: Øh, øh, har anbefalet... Han har startet forfra, så han har ikke hørt, at vi har snakket lidt om Informocracy-serien af Malka Older. Den her øh, fremtidshistorie, hvor at der er sådan et underlig øh, FN, der hedder Information, som, øh, som står for øh, al information. Øh, og Afholdelse af de her valg, der foregår i sådan hele verden, er delt op i byer, områder af 100.000 mennesker. Mm-hmm. Og ja, den har vi jo begge to læst, faktisk. Det ja, alle, alle tre. Det var mega fedt. Ja, ja, ja. Men vi har aldrig haft den uh, cyber snak om. Så tak for anbefaling. Jeg ikke, om uh, Det kan jo være, at vi en dag siger, åbner op for at sige, at vi skal lave noget af nogle af de bøger, ja. vi fik læst, men aldrig fik snakket om. Ja, ja, ja. ja. Det godt
0: være. Øhm, apropos det. Så bare her for åbent mikrofon. Vi vi optager alt, hvad vi siger, fordi vi gør jo det her i vores fritid. Vi skal have gyldne sci-fi-snakminutter ud af alt, hvad vi snakker sammen om. Og sidst der lavede jeg jo åben idéudvikling og lagde det ud til jer derude at at komme idéer om, hvad vi måske skal lave, når vi en gang under episode 100, som vi satser på, bliver her i i efteråret, måske hen mod årsskiftet. Og og nu laver jeg lidt mere åben idéudvikling. Jeg har ikke snakket med, med med dig igen, som det her nu er. Oh er du. <laughs> Nervøs.
1: Tænk positivt. Er de <laughs> tusind blomster og blomster Jens. Marvel,
0: Marvel-snak. Nej, øhm, jeg, jeg tænkte på, at det kunne være sjovt et eller andet tidspunkt, når vi engang får overskud, som om det nogensinde sker. Men når, hvis vi engang skulle få overskud, så jeg godt tænke mig at prøve at, at lave en, øhm, en special, hvor vi snakker om hver episode af en serie, og, og ligesom følger det til dørs. Altså, det kunne for eksempel være sådan noget som Station 11, altså laver vi en kortere episode efter hvert afsnit Nå. og snakker. Eller vi øh. kunne tage en bogserie men det er jo lidt nemmere med en tv-serie, ikke? fordi det, det kan man så se på en time, og så knakke lidt snak. om, at det til bagefter, bag så, så bliver det et sommerferieprojekt, det er helt sikkert. Jeg skal jeg lige have læst Næ- lidt op på dem. Men det kunne være meget sjovt at gøre en dag, synes jeg. Mm. Det havde været sjovt at gøre med Foundation, hvis den så havde været federe, kan man sige. Det var et lidt ærgerligt projekt at lancere, hvis, hvis det så viser sig, at den serie, man kaster sig over, noget lort. Ikke? Oh. Men, øh, men det havde været sjovt at gøre med Severins for eksempel. Mm. Man kunne også have gjort det med Station Eleven. Men nu har, jeg, nu har jeg plantet ideen, at vi måske på et eller andet tidspunkt skal lave en lille, en lille sideshow, øh, som kunne være sci-fi-seriesnak. Parentes slut. Øhm, der har også været anden aktivitet i vores øh, sci-fi-snakgruppe på Goodreads, og øh, der er, og det synes jeg er noget af det fedeste, når, når folk også taler med hinanden derinde, mm. og øh, der er en, øh, en lytter eller en læser, der spørger de andre derinde, og nu bringer jeg det lige videre, fordi så er der måske nogen, der kan hjælp. Det er Peter, der, der spørger. Nu citerer jeg altså her, øh, Peter spørger. I 80'erne læste jeg en bog, hvor Norden, dog vist mest, svenskerne havde vundet verdensherredømmet, og nu var jeg i en position, hvor de kunne påtænge verden-idéen om Nordic Fair Play. At kadespil mod ulve endte for eksempel i belærende foredrag om Fair Play, hvis man forsøgte at slå de sidste ulve ihjel, osv. osv. Og Peter han kan simpelthen ikke huske, hvad det er for en øh, sci-fi-bog det her. Så han spørger derude, siger det her nogen noget? Jeg kunne godt tænke mig at genlæse den. skriver altså Peter, som spørger øh, Cypher gruppen på Goodreads, om der er nogen, der kender den her bog om Nordic Fairplay fra 80'erne. Henning har været lidt inden at komme med nogle bud i en retning, men uden at kunne sætte en titel på eller en forfatter. Og øh, ja, det er jo Faktisk lidt mærkeligt. Okay, så er, vi, ja. så er det deep cuts? Så er, er vi, vi er virkelig ved deep cuts. Men altså, skulle der sidde nogle andre derude, som har lyst til at hjælpe Peter, som kender bogen her, så skriv endelig øh, ind i vores øh, forum på Goodreads. Mm-hmm. Ja. ja,
1: ellers har der også været i gang i snakken om, hvad der er de bedste robothistorier. Der er jo sådan en, en af trådene inde på, hvor man, øh, hvor man deler, hvad der har været ens yndlingsrobot. Mm-hmm. Altså, ja, jeg har jo altid været glad for, iRobot, men man siger of Rust, som vi for eksempel læste om, de her, mm. øh, hvor, den her verden, hvor alle, alle, alle mennesker er uddød. Og der kun er robotter tilbage, som render rundt og leder på skraldespanden efter reservdel <laughs> og prøver at undgå at blive overtaget af de store borg, kunstig intelligente, styrede computer, mainframe-typer.
0: Ja, I min verden er der kun et svar på det spørgsmål, og det er Marvin the Paranoid Android fra Hitchhikers Guide to the Galaxy.
1: Nå, okay. Er, du, er det så en robothistorie, vil du sige? Eller er det... Ja, det synes jeg. Ja.
0: Altså, det er jo Marvin, der stort set øh, redder dagen for dem alle sammen. Okay. Flere gange gennem historien. Mm-hmm. Ja, så det synes jeg. God pointe. Ja. God pointe. Nå, så yes. ja. Skal vi kaste os ind i det? Lad os kaste os ud i det. Og øh, lad os genopfriske, <laughs> hvis, øh, hvis man nu her... <laughs> Hvad er det nu, vi lytter til? <laughs> Hvad er det nu, vi lytter til? Vi lytter til at snakke episode 94, som handler om en bog der hedder Babel 17, har vi besluttet os for at sige på dansk, af Samuel R. Delaney, som jeg valgte. Og jeg valgte den af to årsager. Dels fordi den figurerede relativt prominent i Joe Walsons Among Others, som er en af de bøger, som hovedpersonen i den bog læser. Og så havde Henning også skrevet til os, jeg ved faktisk ikke, om det var på cyfarsnak.dk, eller det det. På Goodreads, det var på cyfarsnak.dk, for jeg vide, at vi burde læse noget Samuel Delaney. Og han havde en helt masse forslag til, hvad for nogle bøger vi skulle læse, og Babel 17 var en af dem. Og det var så den, jeg valgte. Den er fra 1966. Det er klassisk sci-fi. Hvis man køber sine bøger i uh, Mastodonten Amazons bogbutik, så er den del af den SF Masterworks-serie, som man kan finde derinde. Og den bliver også nomineret til en Hugo i 67 var det og vandt en Nebula award samme år, som den dog delte med Flowers for Algernon, som er en anden interessant bog fra, ja, fra samme år. Og den handler meget kort fortalt om en sådan sprogekspert og poet, der hedder Rigra Wong. Det er faktisk lidt svært at sige. Rydra Wong. Øh, som skal hjælpe militæret med at afkode et sprog, der hedder Babel 17, for at finde ud af, hvor de næste angreb fra sådan en alien øh, race, der bruger det her sprog, kommer. Ja. Og øh, ja, Samuel R. Delaney, en af de store, klassiske forfatter, har skrevet en røv fuld af bøger op gennem 60'erne. Som vi kan læse nogle af dem af. Som vi ikke har dem. Vi kan <laughs> ikke læse dem alle sammen, trods alt, eller vi er langsomt i gang med at arbejde sig igennem. Vi vil også gerne læse noget moderne en gang imellem. Og det er, det var i hvert fald min sådan, fornemmelse på vej ind i det, at, at det er sådan litterær øh, sci-fi, altså sådan sprogligt, øh, kreativ, udforskende øh, science fiction, i sådan en 60'er årig ånd, hvor det hele er lidt små og psykedelisk. Det var i hvert fald min fornemmelse, og jeg er ikke nødvendigvis blevet overrasket, at det, jeg har læst, lad os sige det på den måde.
1: Nej, altså det er sådan en ø- oplevelse, når jeg læser Babel 17, er jo netop det her med, at man, altså, det er en verden, hvor at der ikke indgår, ø- ikke blot en, men op til syv galakser, ø- er ligesom territoriet, ikke nødvendigvis for den historie, vi befinder os i, men den verden, vi ligesom er, ombord i. Mm. Og alligevel bruger de stadigvæk hulkort i deres computer. Så det er også den der, det er sådan rigtig de der sjove, historie, hvor der er sådan et underligt mix af, hvor man tænker, hvorfor brugte du ikke sin mobiltelefon til det? Øh, altså, ja, den de, er har, ligesom... de har
0: rumrejseteknologi, der gør, at de kan kolonisere seks galakser, mm. men de bruger stadigvæk radio. Altså at ja. holde kort og skrive ting ned på papir og sidde og ryge pibe, ikke?
1: Jo, jo, og sidde og snakke ja. om uh, computersprog, som, uh, altså, som om, at computer stadigvæk fungerer, ligesom de gjorde i 1960. Fortran. Ja, <laughs> ja sådan præcis. Noget, ikke? Det er super fedt. Ja. Um, <clears throat> men, uh, men uh, og så, så kan man så sige, så trækker han jo altså alle sikkerhedsbremser uh, uh, på, hvad hedder det på bare at gå helt amok med, med ideer. I den her bog, der er der, der skal man lige vente sig til, at der er nogen af, personerne, som er det, der hedder discorporate. Det vil sige, at altså, man dør ikke sådan rigtig i den her verden. Man lever sådan stadigvæk lidt som en spøgelse, og hvis man er heldig, så kan man komme tilbage i en krop. Mm.
0: Øhm. Så har de også det, der hedder cosmetic surgery, ja, som er. er altså body mod øh, på speed, ikke? Oh, oh. hvor man ikke bare får en tatovering eller en piercing, man får transplanteret måske en, en halv intelligent rose på sin ene skulder, eller man bliver bygget om til at være sådan et uh, 2,5 meter højt uh, monster med så store hugtænder, man ikke kan sige P. Og altså, det, der, der er mange forskellige måder at udtrykke sig selv på uh, ved hjælp af body modifications eller cosmetic surgery.
1: Og alligevel kan man altså blive berømt på at udgive dæksamlinger?
0: Som vores hovedperson.
1: <laughs> Hvilket viser jo, at det her det er en fuldstændig fiktiv verden. <laughs> Æ, så vores hovedperson, <laughs> Rydera Wong, hun øh, udover at være en altså, verdensberømt digt. Ja, Poet. Digt, hmm. digt, digt skriver, hmm. Æ, så øh, er hun jo nu så også øh, åbenbart... Hun, hun har haft sådan ligesom en sygdom som barn, der gør, at hun er blevet helt vildt klog til sprog. Det har faktisk udarbejdet sig så meget, at hun øh, ja, det er rimet. det har sig så meget, at øh, hun, hvad hedder det, øh, hun nu kan aflæse kropsprog. Øh, og det bruger hun øh, for eksempel i de to første kapitler, så hører man ikke så meget om det resten af bogen. Så, så det kan være, at hun bliver træt af at bruge den is- idé <laughs> på det tidspunkt. Men det betyder, at hun altså kan øh, tankelæse, mm. hvad folk de, øh, går og tænker.
0: Hun er også god til at bryde koder.
1: Ja, og det er jo derfor, at hun, ligesom, øh, hun bliver involveret her, fordi der sker det at øh, vi har øh, vi befinder os i det der hedder the Alliance tror jeg, og øh, de andre hedder Sjortok, the Invaders og øh, og de er altså i en tralskri det får man noget vidt om i starten sådan noget med hungersnød og det går rigtig dårligt og altså meget kummerligt øhm, og det, de, det der er sket, det er at øh, før nogle af øh, der der er nogle meget alvorlige øh, angreb der er begyndt at ramme dybt inden sådan femte kolonne angreb Øh, inde bag øh, egne sådan nogle sabotageangreb, inde bag egne linjer. Og hver gang, der er kommet sådan et angreb, så er der blevet optaget noget af det her Babel 17. Babel betyder jo på en eller anden måde, det er sådan noget frøvlesprog, ikke? Øh, altså, de forstår ikke. De forstår ikke, at de tror, at det må være nogle instrukser til nogle øh, sleeper agents, der så, så øh, sætter de her angreb i gang.
0: Og de beder så, der er en general, der hedder Forrester, så ja. vidt husker, ja. som beder øh, Ryder Wong kendt poet og sprogekspert, om at hjælpe ja. med at finde ud af, hvad går det, kan hun øh, afkode øh, Babel 17-sproget, mm. og finde ud af måske, hvor det næste angreb vil komme, så de kan nå at afværge det. Mm. Og øh, hun får øh, opgaven at samle en besætning.
1: Ja, for ikke nok, hvad hun er, hvad hedder det, poet, så er hun også en slags Indiana Jones. Øhm, ja.
0: Eller rum Indiana Jones. han, han solo øh, slash Indiana Jones. Ja, det kunne man også sige. Ja.
1: Æh, så øh, midt om natten mm. der hvad hedder det øh, tager hun på tur ud til sådan noget det er sådan ligesom, øh, ligesom i Star Wars der sådan nogle, øh, den der kantina Morseis lige sådan et sted der hvor der netop er wrestling og folk der drikker og, og samler sådan en hel crew med så har hun en eller anden toller som skal være med af en eller anden grund øh, som, skal, som skal skrive under på at alt det her crew det er, det er, det er i orden det er vigtigt med papirerne de skal være i orden Øh, og hvad hedder det? Det er Og så får hun altså samlet en, en wrestler-kaptajn. Det er ham der, der har fået så store hugtænder, at han ikke kan sige p mere. Og også nogle navigatører, som, fordi det er så kompliceret, så skal de ligesom være tre. Mm. Der er, triple. Sådan en triple. En yeah. triple, som er sådan en del. Personlighed ja, så de det, bare det, sådan det, sammen? Det, det, det er tre,
0: tre mennesker, der lever i sådan et polyamorøst øh, forhold. Ja. Og som er så tæt integreret, også mentalt, at øh, de fungerer nærmest som en enhed. Ja. Og bliver omtalt som en triple, øh, øre, øjne, næse. Og øh, de, de, de der, hvad det hedder, discorporates, øh, dem som er døde, men ikke rigtig døde, kommer ind i billedet, fordi Ryder finder øh, to, der er tilbage af en triple, hvor den tredje er død er blevet dræbt i en eller anden krigballade, og så lykkedes det hende at finde lige præcis en tidligere død fra en anden triple, som har mistet sine to, som hun så kan genopleve, som så matcher med de to, hun har. Så hun får skabt en ny triple af resterne af to gamle, mm. som hun så også gør til en del af besætningen. Mm. Og så er der nogle andre, som også bliver involveret i at være med til at drive det her rumskib, som hedder Rambo efter den Det er klart, det det skal være en eller anden litteræt reference, Og de tager så afsted ud til en en planet, er det vel nærmest? Jeg kan faktisk ikke huske, om det er en planet eller en rumstation. Ja, altså det er i hvert fald fald et et sted, sted, hvor de laver nogle
1: våben. Yeah. Og der er, hvad hedder det... Altså, det, det er sådan det første sted, hvor vi sådan ligesom... I Alliance War Yards, det, er det det, hedder. Ja, så yeah. man, man starter med ligesom at tro, det er ligesom af Exalation, man er gerne med at læse, ikke? eller hvad hedder den uh, Story of Your Life, mm. er til Chang, <laughs> ikke? Yeah. Man sådan noget med, det er sådan noget med sprog, og nå, hvor spændende, og så yeah. skal hun sådan, nå, nå, Måske bliver det noget med og sådan noget. Det gør det så ikke, <laughs> fordi så bliver det til sådan en historie. <laughs> så, <laughs> så bliver det sådan en historie, hvor hun kommer til et, øh, sådan et øh, gilde hos sådan en baron. Aha. Dem har de stadigvæk, baroner. Æh, og han er altså ansvarlig for alt deres øh, militære udvikling. Og, og der er blandt andet et relativt langt kapitel, synes jeg, hvor hun gennemgår alt. Mm, meget langt kapitel. Forskellige øh, teknik og, og forskellige slags bomber, de har udviklet sig, og det bliver overhovedet brugt til noget som helst. Men, men det skal det skal lige med, fordi det var sgu en sjov idé med det der, øh, man kunne ikke kunne samle op, men, og, man, og men det var næsten usynligt og sådan noget. Det var så spændende. Ja, der er sådan en hel
0: demo, hvor, hvor han går omkring øh, og i sådan nogle og forskellige våben, de har, ja. <laughs> som han bruger mange, meget tid på at fortælle om. Og så går de videre til en sådan en, hvad hedder, en banket, øh, en, 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 et måltid. De skal dele en hel masse honoratioers og mm. besætningen fra øh, så osv. Og så bliver de angrebet under, under der, den der middag, og, og der bliver også brugt helt ekstremt meget tid på at fortælle, hvordan der er sat et robotsystem op, som serverer al den her mad, det og hvordan det går fuldstændig haywire under det her angreb, og der bliver nærmest brugt mere tid på at fortælle, hvordan den helstægte fasan kommer op af en lem i bordet, drevet af robotsystemet, samtidig med at folk der skudt til højre og venstre, af vibraguns omkring dem.
1: Det er, det er dem, ikke? af den her, der kommer de til at bruge det der ben heal det der <laughs> Ja, og så og det, hele, og det hele bullet time. <laughs> ja, sådan noget se. ekstremt slow ja. <clears throat> det, 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 det var også ret mærkeligt. Og Men, så
0: bliver jeg simpelthen nødt til at indrømme her, Jens, at efter den scene, så har jeg kun en relativt fragmentarisk forståelse af, hvad der egentlig sådan var plottet i resten af bogen. Ja. Ja. Det, det lykkedes. Altså, jeg har nogle idéer om, hvad tematikkerne var, og jeg synes, der var nogle interessante snakke om, hvad er sprog, hvad er identitet, og hvad betyder sproget for ens opfattelse af verden, og alle de der ting, som vi også har været igennem i Story of Your Life, og, eller filmatiseringen Arrival-historien, øh, øh, der, som du lige refererede til med kafferinger og aliens og sprog osv., men selve plottet mistede jeg relativt meget grebet om, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige, mm. øh, fordi den, den går ret meget amok i tanker om sprog, øh, underlige tangenter, temmelig syrede og psykedeliske beskrivelser af ting, der måske, måske ikke foregår i virkeligheden, og så en afslutning, som, hvor man tænker, den har man måske ikke brugt helt lige så meget tid på, som han brugte tid på at beskrive det der robot middag. Det var i hvert fald min fornemmelse. Men, men hvis du har en bedre sådan, øh, opsummering af, af bare nedslag i plottet, eller sådan en forestilling om, det foregår, så tager jeg meget gerne imod, men jeg har sådan en fornemmelse af, at de bliver angrebet, og så øh, vender de tilbage til jorden, påvirket af det her Babel 17-sprog, som Rider Wong så har brugt noget tid på at udforske og begynde at forstå og kan bruge til at manipulere verden omkring sig. Det bliver rimelig syret, ikke?
1: Overligt. Oh, okay. Det gør det. Øhm, det var, skal jeg prøve at fortælle lidt om det? det? Så meget du kan eller
0: har <laughs> lyst til. Det er jo heller ikke, fordi vi skal gennemgå hele plottet. Det er heller ikke en bog, hvor man nødvendigvis gennemgår plottet på den måde. Nej. Men det var mere bare for at lægge kortene åben på bordet og sige, jeg, jeg prøvede simpelthen også sådan, sådan skimlæse noget af anden halvdel af bogen her i løbet af i dag, og jeg synes ikke, jeg blev særlig meget klogere, ud over de der få highlights, jeg havde lavet, som mest handlede om sprog.
1: Det, øh, det der sker, blandt andet jo, mm. øh, det er jo, at det, det, der er underligt, det er, at, øh, at allerede tidligt på den her rejse, så begynder der sådan at opstå sådan noget sabotage af deres skib. Øh, og det, det bliver sådan ligesom en ting, som langsomt bliver undersøgt i, i, i resten af bogen her. Hvad er det, der sker der? Men det er meget mærkeligt med den her, øh, her robotmiddag med, øh, med baronen, øh, hvor baronen bliver skudt. Um, fordi undervejs der, så, øh, så får hun beskeder over sin radio om, at, øh, om det kan være rigtigt, at de er ved at, øh, ved at øh, det, kaste los og flyver sted i rembo. Hun må meget gerne blive, blive ombord, indtil de får undersøgt hele den her, øh, her sabotage-event. Men der bliver meget givet nogle kontraordrer, og det virker som om, at der er nogen, der tror, at hun giver ordre til at lette, Og nogle af hendes eget crew tror, også, at det er hende, der giver ordre til, at nu skal de afsted. Så der foregår et eller andet mærkeligt med, at øh, hun muligvis muligvis ikke helt har styr på, hvad hun selv laver. Eller også, så er der nogen, der, der hvad hedder det, uh, fingerer at være der mm. øhm, Det der er det, det her med, at øh, hun kommer. Altså det, der sker, det er, at de, de kommer afsted ved et uheld nærmest. Og så flyver de, springer de i rumtid, eller i hvert fald i rumtid, hvad det hedder, de, de teleporterer mm. Eller hvordan det lige er, de rejser, jeg er ikke helt sikker. Øhm, og så kommer de hjemme på sådan et øh, sørøverskib, som er meget kulørt, også med sådan en, øh, nærmest sådan en arabisk prins, øh, som hedder Jebel Tariq, øh, som laver nogle meget mærkelige angreb på forskellige skibe. Han er sådan en slags rumpirat. Øh, og nogle gange så er de lige så op, så når de angriber, så kalder de hinanden sådan nogle klovnenavne eller sådan nogle psykonavne, psykiske sygdomme. Og ellers sådan nogle gange så er de værktøj i et, i et sneaker, de forskellige enheder. Det er meget mærkeligt. Men jeg på mere, med, at tro, at jeg tror, her... jeg faktisk kan huske det her. Jeg har bare tænkt, at det er lige er... så mærkeligt som du. Det er
0: ikke har rigtigt. <laughs>
1: Nej, men det der er pointen her, det er, at ombord på den her pirat, der møder Ride en meget vigtig person for den her historie, der han hedder The Butcher. Mm. Og The, the Butcher øh, er næstkommenterende hos øh, Jebel Terik. Og det, der er spændende ved ham, det er, at han omtaler ikke sig selv som jeg. Han snakker altid om øh, han snakker bare som om ting, der sker. Eller The Arms did something, eller The Brain does something. Altså han snakker om sin han snakker ikke om sig selv som et gestalten helhed, han snakker om det som ligesom sådan nogle enkle ja, ja. Æh, Og ham der er sgu nogle meget fine scener, hvor at ham og Ryderen ligesom snakker sammen, og hun er meget optaget af det her med, at, der, at han har det her sprog fra en verden, hvor der åbenbart ikke er noget jeg-begreb eller du-begreb. Han snakker fuldstændig uden at jeg er du, og det giver nogle meget mærkelige samtaler.
0: Men så, og samtidig så lærer hun ham jo, at, ja. at, at, at omtale sig selv som et jeg, eller finde sit jeg. Ja. Fordi meget af det, øh, hun tror på, eller oplever, handler jo om, at sprog jo ikke bare er noget, vi bruger til at udtrykke vores tanker. Sprog er noget, som former vores tanker og former hele vores eksistens. Mm. Altså det er jo basalt set, det bogen her handler om. Det, det og hele og, og ud, udforske den idé. Ikke? Mm. Og, og selvfølgelig også så, hvordan det her sprog Babel 17, som hun har blevet bedt om at afkode, kommer til at influere på hende. Mm. Altså det er det, 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 som bogen handler om, ikke? Og så bliver det pakket ind i noget mere eller mindre kulørt uh, handling og noget rumpirateri og alt muligt. Men det, det er virkelig den idé, han udforsker. Mm. her. Yeah, okay. Og Butcher og, øh, og, 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 og hvad hedder det? The Butcher og Ryder får jo et forhold, og hun prøver ligesom, som jeg sagde før, at hjælpe ham til at begynde at omtale sig selv som jeg. Mm. Og kunne få en forestilling om hele sin krop. Og han har jo da også en mildest talt, en kulørt historie og har både lavet mor og røveri og været terrorist og alt muligt andet, undsluppet fængsel, som ingen kunne slippe fra, og alt muligt andet. Og så er der sket et eller andet, som så har gjort, at han nærmest ikke opfatter det som en historie eller omtaler. Han genfortæller nogle af de oplevelser, han har haft, hvor han siger, du du undslap fængslet, og du spiste nogen, eller ville have spist nogen orme, hvis de ikke var giftige, eller hvad pokker det hvad nu var, det var, ikke? Og mm. han siger det til Ryder, men i virkeligheden var det ham, der oplevede det, mm. før hun ligesom, begynder at hjælpe ham til at tale om, om ja Det gør det heller ikke mindre forvirrende i, 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 i hele den der sekvens der. altså
1: der lige holde tungen i munden. Ja, og det bliver så lidt svært at få det fuldstændig ret ud det her, uden også at begynde at fortælle lidt, hvad der ligesom er afslørende, hvad der ligesom er det skal vi måske pointene. Det er måske ikke sådan en god idé. Men, men det er bare noget med, at men, altså, det, det der ligesom er essensen her, det er jo, at det der sprog, hvis man lærer det der Babel 17, så begynder der også at ændre en. Ja. Um, og, og Wright ændrer sig efterhånden, som hun lærer det at kende. Mm. Og, og det finder man så ud af til sidst. Hvad skal man så gøre ved det og sådan noget? Det er os, jo ikke måske sige måske ikke så, øh, ja. så, så
0: godt at fortælle mere om det. Jeg vil lige nævne øh, en, en karakter, mere, som også er vigtig. Vi har nævnt generalen, som får hende sendt afsted på den her mission. Så er der hendes besætning, og så er der selvfølgelig The Butcher, som hun, som hun har et, et nært forhold til, eller får et nært forhold til. Og så er der også den her psykoanalytiker, som vi møder både i starten og i slutningen, som er nede på jorden også, som hedder noget så eksotisk som Twam Twamwaba. Som, rubber. Som, rubber. Øh, som hun har nogle snakket med om det der med sprog og, og hendes forhold til sprog. Han har fulgt hende, siden hun var. Hun er virkelig en forældreløs, eller bliver forældreløs i en tidlig alder, og var igennem nogle meget traumatiserende oplevelser. Han har fulgt hende, siden, og, og kender hende virkelig, virkelig godt. Så han, han taler med hende, inden hun tager afsted, og han taler også med hende, da de vender tilbage, øh, og prøver at, at give sit besøg med, hvad det er, hun oplever og har oplevet. Øhm, også i forhold til Babel 17, mm. og hvordan det har påvirket hende. Jeg vil bare lige nævne ham også, fordi han er også en vigtig karakter. Ja. Til ligesom at i virkeligheden at være vores øh, oversætter også. Altså prøve at fortælle, hvad det er, der foregår, hvad det er for en person, øh, Rydera right Wong er.
1: Men det er meget sjovt, altså, for det, det sker ikke blanding ikke, fordi at den er en bog, der på en eller anden måde, så tager den den her, jeg kan ikke nærmest til det, Sapir-Whorf-hypotese. Mm. Altså det her med, at sprog... Ligesom former, hvad vi kan. Og sådan du bruger den på flere planer. Der bliver også fortalt om nogle aliens, som, øh, som ikke har nogen ord fra hjem. Og det er en af de store problemer, når man kommunikerer med de her andre alien Det er, De er så anderledes, og de, det er nemmest muligt at snakke sammen. Altså, ja, ja. Man kan ikke, man kan ikke <clears throat> komme til at forstå, fordi ord, som vi bruger, dem, dem, de ord har de overhovedet ikke. Og de har til gengæld fem ord, der kan forklare hele et eller andet varmesystemet på et rum. På, på noget, som ville fylde fire lexikoner, det kan de skrive på fem år. Ja. Øhm, det, det er ligesom det, der ligesom er, er, er nøglen i den her bog, eller det, den ligesom handler om. Øh, og på en eller anden måde, så er det sjovt, synes jeg, fordi andre bøger, der ligesom behandler det her emne, altså jeg, jeg kan huske at have læst andre bøger i den her stil, ikke? de er som om, at de ligesom er, så skruer de lidt mindre øh, mindre op for nogle af de andre ting, ikke? Altså fordi man ligesom skal kunne høre den her lidt sarte, komplicerede fortælling om det her med sproget, så går vi ikke lige, så, så har vi ikke helt så meget øh, unga-bunga i, <løk> i underlægningen.
0: Meget apropos øh, Tjæng, eller Ja, ja, for eksempel, som jo er sådan
1: en meget sådan en lille historie på en eller anden måde. Ja. meget stille historie, hvor, ja. hvor de faktisk i filmeringen, så giver den lige op til 11. Med men, eller men stadigvæk jo stille.
0: Altså, der er jo ikke Independence Day over det. Nej, nej,
1: det er rigtigt. Ja. Men ja, jeg kom faktisk til at tænke på en anden bog, der har sådan et, øh, som også har et sprog, der hedder Babel, faktisk, øh, nemlig Snow Crash. Mm. Der tager man jo et stof, der hedder Babel, og så begynder man at snakke i sådan noget Babelsprog, ja. som ingen forstår, men alligevel virker det som om, de er i en eller anden form for netværk og i kontakt med hinanden. Ja. Og det var også en ekstrem kulørt bog, altså hvor man også, men måske går Nils Stevens ikke helt så dybt ind i, hvad hedder det, og interesserer sig for, hvad det, det, det ligesom er. Ikke, ikke det der. den del af
0: det. Nej. Det er rigtigt. Men altså, øh, det, er en, det er en ret sjov bog, ikke? fordi det er en virkelig en blanding af en udforskning af den her sådan relativt øh, øh, dybe idé om sprog og, og identitet og eksistens, samtidig med den er en totalt kulørt psykedelisk historie. Ikke? Mm. Altså, det er en ret speciel blanding. Og for nu at foregribe vurderingen, så var det også en blanding, jeg kløjs lidt i, må jeg mm. sige. Jeg, havde, jeg synes, den, den intellektuelle del af den var ret interessant. Og jeg, synes, der, altså, jeg highlightede ret meget i starten uh, i hele den her snak om Sapir-Whorf-hypotesen og sprog og eksistens, og hvad vi tænker former vores, eller vores sprog former den måde, vi tænker på. Alt det jeg synes, der var nogle, masser af fine ting der, og så, så gik jeg rimelig meget kløjs i det der uh, kulørte Øh, lidt, lidt for hitte på som øh, plot, må jeg sige. Jeg synes, bokserne sprak lidt der, må jeg sige. Ikke? Øh.
1: Det var meget sjovt, for jeg havde lidt også da jeg startede, der jeg tænkte jeg, det her, Pure Gold, det her. Kæft mand, hvor den fede, den her bog. Ja. Den kan virkelig noget, og hele beskrivelsen af hende, der og hendes, ja. hvem hun var for en en, og øh, ham her, General Forrester, som man intergerede. Jeg synes virkelig, det var en rigtig fin bog i starten, ikke? og øh, ja, altså, jeg, jeg føler nok også lidt at den sådan ligesom den løb skulle lidt af sted med, med altså, der, der var simpelthen noget hvor man bare tænkte Hva, hvad altså Hvad? Den, den, den gik simpelthen af gik simpelthen amok, altså. ja,
0: ja det, det gjorde den og, og, det, og det synes jeg også faktisk for jeg havde nemlig også altså jeg sad og tænkt det første Måske de første 40 sider eller sådan noget. 40-50 sider, det er ikke en særlig lang bog. Det her. Den er i virkeligheden på hundrede sider og noget af den stil. Ikke? Mm. Men de første, første lad os sige, 50 sider, der sad jeg virkelig tænkt, tænkte, fuck man, det er godt det her. Ikke? Mm. Og så de sidste tre fjerdedel, der var jeg sådan lidt, oh, hvor, hvad fanden skete der? Og det er jo lidt ærgerligt. Ikke? Fordi der er så mange ting på spil i den her bog, ikke? Altså, som, som er sjove og interessante. Og jeg, jeg faldt faktisk over en anden anmeldelse på, på det store interweb hvor der var en, der skrev, at, at øh, det, det ikke var en bog, de øh, nød, men det var en bog, de respekterede. Og, og sådan havde det en eller andet sted også. Ikke? Altså, jeg synes virkelig, det er godt fundet på, at sagtens forstå, hvorfor det her i midt var en virkelig vigtig bog, som har haft en stor indflydelse på på eftertiden, ikke? Og det er nok svært at forestille sig til, at Chang ikke har læst den, mm. øhm, men, men det var ikke en bog, jeg nød at læse på den måde. Det var ikke en bog, som, som underholdt mig eller rev mig med ud over de første 50 sider eller sådan noget. De sidste sidste halvdel, det føltes skulle lidt som pligtlæsning, hvor jeg sådan ikke helt gav mig tid til at læse det langsomt nok til at fuldstændig fuldt med i, hvad fanden det var, der for Det skulle jeg måske så have gjort, så være, jeg fået mere ud af den, men Ja, det havde, jeg, det havde jeg simpelthen ikke overskud til. Mm. Skal vi
1: hørt noget, øh, noget vurdering, eller hvad?
0: Jamen, det kan vi godt. Altså, jeg kan godt smide på bordet, at øh, jeg endte med at give den to stjerner. Mm. Og det er jo også det er jo en hård dom. Det er relativt lavt. Det, det, er en, det er en hård dom, men det er for den fulde bog, og min oplevelse af den. Ja, jamen, det synes øhm, jeg, jeg. synes, hvis, som vi lige har snakket om, altså, hvis, hvis jeg kunne give for den første 50 sider, <laughs> så ville jeg helt sikkert have givet fire. Måske endda fem, fordi jeg synes, man fik alle de der sådan det der cosmetic surgery og nærmest lidt pre-culture og multigalaktisk univers og en sådan persondrame er noget spændende historie med right og wrong, som også bare har et navn, hvor hvis man siger det til så lyder det som om, man siger Ryder right og Wong, øh, som også er et meget fedt navn at have, ikke? Mm. Altså, øh, hedder Rembo. jeg synes bare, det var fint på mange måder, ikke? Altså, vi har jo læst lidt af survidenskab og har måske en eller anden interesse for at synes, at, at den slags er nørdet er sjovt, ikke? Mm. Men, men den mistede mig bare, altså efter den der middag med robotmaden, øh, øh, der kom op af bordet og skyder skyderi til højre og venstre, og den tabte mig. Jeg endte på to stjerner, og det er, ja, så kunne det godt være, at det måske skulle have været tre, ikke, fordi det var fire i starten og to til sidst, men jeg var, jeg var sgu lidt tur på den til sidst, må jeg indholde. Mm.
1: Og jeg vil sige, at den havde det et voldsomt dyb der omkring... Øh til robotmiddag hos øh, baron Felix Ferdorko. Altså, det, det var måske sådan, ah. Jeg synes også meget, at det der rum halvøj, altså der, hvor de sådan er uh, i kamp mod uh, Så det er også noget pjat, synes jeg. Mm. Um, jeg synes, uh, scenerne i den, i den anden halvdel, der synes jeg faktisk, at scenerne med Butcher er gode. Jeg synes, de, de, er, de er virkelig godt skrevet. Jeg synes, altså, når han, når han, når han, når han, når han skriver der, hvor jeg synes, at bogen er bedst, så synes jeg virkelig, at det er godt. Og til gengæld, så forstår jeg simpelthen ikke, at der ikke er nogen, der har sagt, at det der med den der øh, den der lange beskrivelse det der med de der våben og sådan noget, at det synes jeg, du skal skrive ind i en anden bog. Altså, skal, skal det væk? Altså, øhm. Og sådan var der, altså, den havde nogle punkter, hvor den ligesom var stoffet med ting. Det var lidt meget sjovt, vi havde det også i sidste øh, sci vi, vi snakkede om, om Luna, Uh, altså, der, 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 der var der var det også det der med, hvorfor den der idé, altså, den, kunne man ikke bare have lavet den ligge på klippegulvet? Uh, og det leder den her på også. Mm. Men jeg synes ikke, der var så tilpas meget fint i, i, hvad hedder det, i starten, de der scener med The Butcher, jeg synes faktisk også, den, den forløser sig ret fint til sidst. Jeg synes ikke den, Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er sådan et Nå, og så var de så på hjemme på hjemplaneten igen, og nu skal I høre, hvad der sket i mellemtiden. Og den her, mm-hmm. <laughs> nu, mm. nu, hvad hedder det, håndbremseparallelparker vi lige den her bog og sådan færdigt. Der er noget med pacing af den, som er mærkelig.
0: Også. Ja, ja det, det er faktisk rigtigt. Ja. Altså, det er meget med pacingen, ja. som gør, at den er sådan svær rigtig at, at blive reddet med af, eller følge med, synes jeg.
1: På den anden synes jeg, det er enormt spændende, er, at den ligesom skifter perspektiv altså over til psykiaterens point of view, ja. i virkeligheden og man så ser Ryder udefra, og hvordan hun så er blevet, og sådan noget. Det, det synes jeg ret interessant. Ja. Nå, jeg har givet den, jeg er fuldstændig med på alle de udfordringer, her, men jeg synes, jeg fik sådan en vej af at læse Philip K. Dick et eller andet, mm. hvor man bare tænker, så også da jeg Ubik, eller sådan noget, så man bare tænker, hvad fanden,
0: hvor hun der? Ja, det, det er der? Det er en bog fra den tid og den ånd, et ja, eller andet sted, klart. hvor man, altså det er sådan småsyret og 60-agtigt, 70-agtigt, vi har læst et par stykker også, fra samme tid, ikke? hvor man bare sidder og tænker, hvad fanden har de røget? Altså? Nå,
1: det er jo klart, at det er en meget sådan, altså man har tit det, når man læser nogle af de her ting, hvor man tænker, det er meget eksperimenterende. Ikke? Altså det der med sådan noget, nej, det her kan man sikkert ikke. Visse sig det kan man godt, det prøver vi. Ja, altså, ja. Øh, det er en ny tid, vi kan alt. Altså det er klart, den følelse, man har, når man læser mm. Jeg synes, det var meget fedt. På den men, måde kunne jeg godt lige. det. Så jeg har givet den en 4. Ja. Og, jeg, og jeg var, jeg, da jeg startede, der tænkte jeg, at det her er en 5. Det er en 5. Og, og så, så måtte jeg altså lige... Øh, altså, kunne jeg altså ikke give den en 5, der, hvad hedder det... Øh, og jeg var ikke engang tæt på, altså vil jeg sige. Nej, nej. Jeg er måske tættere på at give den en 3. <laughs> men jeg synes, den var... Jeg synes, kvaliteterne var gode nok til at give den en 4.
0: Ja, Nå, men det, og jeg er glad for det. Altså, jeg tror måske også, jeg sagde det sidst, <coughs> da vi gav skæve karakterer til... Øh, til Luna New Moon, ikke? jeg var sådan set glad for vores gennemsnitskarakter, mm. altså hvor jeg trækker måske lidt ned, og du trækker måske lidt op, og til sammen så lader vi måske der, hvor den skal lande. Mm. Det er i hvert fald lidt min fornemmelse. Men jeg var glad for, at jeg var lidt nervøs, da jeg var kommet det meste af vejen igennem, og tænkte, hold kæft, man, jeg synes ikke altså ikke den her holder øh, hele vejen, så tænker jeg, jeg kan vide, hvad Jensen sådan tænker. har jeg, altså, altid trælt, så jeg med. Og det, det er altid lidt ærgerligt, at den der foreslår en bog, som ingen ja, så... rigtig synes er god, ikke? Ej, det er jeg surt det der med, hvad sådan lidt det...
1: nå, har du givet den to? Det var en klar etter for mig. <laughs> <laughs> nå,
0: nå, du, nå, du det er glad for, at du fik noget af den, ikke? Ja. Nå, men, øh, men ja, så, så det var det, altså, men jeg, jeg vil bare lige nævne også, at jeg, 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 jeg synes, den er interessant på Altså, der er mange ting i den her. Det er måske en bog, som er sjov at skulle analysere mm. og Altså, for der, der foregår også nogle ting, som er sjove omkring øh, køn og køntroller. Altså, vi snakker om de der triples, som jo er i... Altså, det er jo sådan et tre-personers tre forhold, en menage af trois. Mm. Øhm, og det har Ryder også været en del af. Øhm, og de, de har seks til højre venstre, skulle jeg til at sige, med hvem som helst og hvad som helst, ikke? Øh, der er de der body-modifications, øh, der er mange sådan interessante tanker på spil i det her, også udover det med sprog. Og så kan man sige, at køn også et sprog? Ja, det er det sikkert også. Og den måde, vi taler om på handler jo også om vores sprog. Mm. Og så videre, så videre. Og jeg, altså, der, vil, der vil være masser af kød på det. Det en fantastisk bog at have skrevet opgave om på litteraturvidenskab tilbage i, for 30 år siden. Ikke?
1: Ja, og jeg synes jo også, den er, sådan, altså, den er meget progressiv på en eller anden måde i forhold til genre. Altså, jeg ved ikke, hvor meget... sådan wacky, litterære rumoper. Det er jo en litterær rumoper, ikke? Jo, det er. Og altså, det er det. en genre, jeg ellers sådan mest tænker. 80'erne, når jeg... Så tænker jeg... Ian Banks, og...
0: Øh, Måske lidt Stefano Hib, Benny Hyperion er også. Hyperion er også sådan lidt
1: i den stil. Ja, ja. Øhm, altså, det der, hvor man ligesom kombinerer den der... Hey, der er en kæmpe galakse, alle mulige aliens, wow, og intergalaktisk krig, med at man ligesom også har fine litterære fornemmelser. Hmm. Det, det er altså en, det er en funky
0: blanding. Ja, det er det. Det er det lidt. Så øh, fire fra dig, hmm? to fra mig til øh, Samuel R. Delaney's Babel 17. Yes. Jens, det er så til gengæld dig, der skal vælge, hvad vi skal læse til næste gang. Ja. Øh... Nu er jeg meget spændt på, hvad du hiver op ad huset
1: <laughs> Ja. Jamen altså, øh, det er faktisk sådan, at det her, jeg gik tilbage og kiggede på min Goodreads læseliste, og på den, der står der, altså den der, jeg gerne vil læse. Okay. Og den står der et godt stykke over 300 bøger. Okay. Så tænker jeg, at vi må tage den fra en inden af. Og den første bog på min vil-gerne-læse-liste er en bog af en forfatter, der hedder Audrey Niffenegger.
0: Ja. ja det er et meget fedt navn, ikke? Det er et super fedt navn, ja, det
1: synes jeg også. Øh, Grunden til, at jeg kom til at tænke på den, der er faktisk, fordi den bliver filmatiseret nu her, som en, eller ikke filmatiseret, serificeret. Øh, det bliver lige meldt ud her. Bogen hedder... The Time Traveler's wife. wife. Ja,
0: jeg synes nok der var et eller andet, der ringede en klok ja. der, ja.
1: Det er en, øh, en bog der handler om øh, to mennesker. Det er en kærlighedshistorie. Lidt ligesom den der med kærlighedshistorie i rum og tid som vi også har læst. Ja, yeah, uh,
0: How to This is how you lose the time. Over. Ja. Yeah.
1: Men slet ikke ligesom den. Præmissen er den fuldstændig fascinerende at øh, konen her The Time Traveler's Wife. Hun rejser i giv tid. Den tidsrejsende derimod, manden, han rejser i rum og tid, øh, men ikke sådan af egen drift.
0: Øh, han kommer til at nyse, og så pludselig så ryger han 20 år for tilbage til tiden. Sådan
1: noget i den stil. Okay. Og øh, så det er ligesom sådan en fortælling om deres parforhold igennem tid. Okay. Øh, og det lyder sgu meget spændende, synes jeg. Det lyder
0: anderledes i hvert fald.
1: Det kunne også være lidt... Ja, men nu har vi lige haft vi har jo lidt, den der øh, øh, How to Survive in a Multifictional Universe, et eller andet Science Fictional Universe, ja. ja. Yes. Som også på sådan en tidsrejsebog, så nu tænker jeg, lad os da prøve en med af dem.
0: Oh yeah, kan jeg kan nok også godt sige, uden at blot spoil, at uh, den nye uh, St. John Mandels-bog også lidt handler om tidsrejse. Mm. Så det er op i tiden, om jeg så sige. Nå, ja, og øh, jeg har
1: måske lidt for fornemmelsen af det her sådan bog, hvor at øh, tidsrejse bliver brugt lidt som sådan en... Jeg tror ikke, den interesserer sig så meget for sejnestilen af tidsrejse. Mere sådan, det er en præmist for at fortælle en interessant og spændende historie.
0: Ja, men det, det er så også okay. Ja, det altså, er Altså, det er nok lidt klichéagtigt, ikke? Hvis man skulle skyde på science fiction for noget, så er det måske ikke altså at bruge helt så meget tid på karakter, øh, tegning og interpersonelle relationer og sådan noget, som de måske bruger på science fiction og rumopera og store idéer, ikke? Men jeg kan godt lide, når de to ting lykkes mm-hmm. og, og bliver blandet altså i sådan noget litterær spekulativ fiktion, ja, ja. som nogen så sikkert vil kalde det, ikke? Ja. Okay, så hvad var der, han hedder? Niefenegger? Måske. Måske. Jeg siger Audrey Niefenegger. Okay. Ja. Og uh, The Time Traveler's Wife. Præcis. Den har faktisk også stået på min liste. Altså stort set siden vi gik i gang. Jeg og tror, det er bare aldrig rigtig lykkedes.
1: Jeg tror faktisk, nu har vi jo snakket en del om uh, Incomparables boglister. Jeg tror, den blev nævnt i en Incomparable nummer et eller andet 80, eller sådan noget, The Summer Holiday Reading List, eller sådan noget. Okay.
0: <laughs> så, ja. så t- den burde jo dukke op her så før eller siden, ja, og dig. det er det så blevet nu. Mm. Så i episode 95 af sci skal vi altså snakke om The Time Traveler's Wife. Og i mellemtiden, Jens, hvor kan man øh, meddele sig og finde os...
1: Jamen altså, så vil jeg klart anbefale, at man kigger forbi vores øh, gruppe på Goodreads, der hedder sci Der kan man altid øh, komme med forslag til bøger, eller fortælle om øh, fede robotnoveller, man har læst. Eller gå ind og stemme på den der, som jeg også gjorde opmærksom på sidste gang, den der afstemning af den bedste danske sci Mm. fortællinger, hvor at øh, siden, jeg, jeg kan love dig for, at der skete ting, da jeg nævnte det i sci fi der er præcis 0, der har været inde mm. så øh, tak for det.
0: Du har massiv indflydelse, du er så meget en øh, sci-fi-influencer, eller hvad det hedder Det er, det er godt
1: at vide øh, <coughs> hvad der sker, når man tager fingeren op af et glas vand. Ja, det <coughs> er helt ting. sikkert, ja. Man kan også
0: hjælpe Peter med at finde ud af, hvad det nu var for en, øh, en 80'er sci-fi-bog, der handlede om svensk øh, overmagt, ja. Uh, og uh, ellers kan man også besøge os på cyfersnak.de, yes. hvor man kan læse show notes til podcasten og også deltage med kommentarer yeah. og, og indspark. Og,
1: og finde alle 94 afsnit. Yeah.
0: Så uh, gør det, og så uh, tales vi ved og høres ved om en måneds tid. Plus minus. Yes. Hav det godt så længe, jens. Vi ses hey. som Hej.